0: Ich begrüße dich zurück hier zu einer neuen Episode des Satte Sache Podcasts. Ich freue mich mega, dass du wieder eingeschaltet hast im Dezember. Ich weiß nicht, ob du es glauben kannst, ich nicht. Es ist schon fast das komplette Jahr rum. Und wie du weißt, im Dezember, Januar ist wieder Zeit der ganzen Vorsätze. Ich möchte vielleicht mich gesünder ernähren, vielleicht auch abnehmen. Ich möchte meinen Lebensstil anpassen, mich mehr bewegen, achtsamer mit mir umgehen, Selbstliebe und alles drum und dran, was es nicht gibt. Vielleicht hast du auch schon einen bestimmten Vorsatz. Jedenfalls zu diesem Thema passt natürlich auch Sättigungsgefühl, achtsames Essen und so weiter. Und genau darüber werde ich heute sprechen, denn ich bin mir sicher, dass du auch schon mal so viel gegessen hast, dass du dir gewünscht hättest, lieber zwei, drei Bissen weniger gegessen zu haben. Ich kenne das mega gut und mir ist das auch schon des Öfteren passiert, muss ich sagen. Und warum passiert das? Weil man oft abgelenkt ist, man ist am Handy während dem Essen, arbeitet nebenbei noch oder beispielsweise auch andere Gründe, ohne dass wir jetzt wirklich Hunger haben und Leider ist es echt nicht ganz so schwer, den Kontakt zu einem natürlichen Hunger- und Sättigungsgefühl zu verlieren, die uns sagen, wann wir mit dem Essen anfangen und aufhören sollten. Wenn du jetzt aber genau lernen willst, einzuschätzen, wann du hungrig bist oder wenn du satt bist, dann kannst du natürlich auch letztendlich bessere Entscheidungen treffen und dann auch deine Ernährungs- und Essgewohnheiten gesünder gestalten. Und es gibt eine sogenannte Hungerskala, die geht von 1 bis 10. 1 ist ein sehr, sehr starkes Hungergefühl und 10 ist ein Boah, ich bin total überfressen und mir ist schon fast übel. Und anhand dieser Hungerskala kann man lernen, sein Hunger- und Sättigungsgefühl wieder besser zu erlernen und auch mehr wahrzunehmen. Und wie lautet die jetzt? Also es gibt wie gesagt zehn Stufen. Die erste Stufe ist, man fühlt sich sehr schwach, ist sogar leicht zittrig und das bedeutet, dass dein Magen gerade ein bisschen verrückt spielt, die Magensäure ist aufgewühlt, es ist alles leer, der Blutzuckerspiegel ist im Keller und dein Körper schreit einfach nur nach Essen. Dann gibt es die zweite Stufe, da fühlt man sich sehr unwohl, das heißt gereizt, dieses typische Hangry, man kann sich kaum noch konzentrieren, kriegt Kopfschmerzen. Die dritte Stufe ist dann dieses typische unangenehme Gefühl, wenn der Bauch krummelt. Das vierte geht dann schon in Richtung normales Gefühl, also es ist etwas unangenehm, man verspürt so die ersten Anzeichen von Hunger. Die fünfte und mittlere Stufe ist, man fühlt sich angenehm. Das heißt, man hat mehr oder weniger ein Sättigungsgefühl, könnte aber vielleicht noch so ein, zwei Bissen mehr essen. Die sechste Stufe ist, dass man vollkommen zufrieden ist, wirklich. Also man fühlt sich rundum wohl, ist angenehm gesättigt. Vielleicht kennst du das, ich kenne das oft im Restaurant, wenn ich mir so denke, oh, jetzt bin ich so angenehm satt, ich kann jetzt nicht noch ein Dessert essen oder so, weil dann bereue auf jeden Fall, das ist Stufe 6. Die siebte Stufe ist dann schon, dass man sich voll fühlt, also schon leicht unwohl sogar. Die achte Stufe, man ist unangenehm voll, man fühlt sich aufgebläht und in der neunten Stufe dann sogar noch so unangenehm, dass man den Hosenknopf lockern muss. Und die zehnte Stufe ist dann wirklich komplett vollgestopft, man fühlt sich so voll, dass einem schon fast übel wird. Und wenn man diese Hungerskala jetzt effektiv nutzen möchte, dann gibt es auch ein paar Dinge zu beachten. Das heißt, erstens, man soll nur essen, wenn man bei Stufe 3 bis 4 ist, also wenn der Bauch krummelt oder man erste Anzeichen von Hunger spürt. Wenn der Hunger zu groß ist, und das ist leider bei mir oft so, weil wenn ich zum Beispiel unterwegs bin oder wenn ich gerade am Arbeiten bin und abgelenkt bin, dann merke ich erstmal nicht, dass ich hungrig bin und dann ist wirklich so eher Stufe 2 schon bei mir und das führt dann letztendlich dazu, dass ich relativ schnell esse, weil mein Körper natürlich denkt, boah, ich brauche jetzt Energie und schaufel, schaufel, schaufel und dann bekomme ich sehr, sehr häufig Bauchschmerzen und das ist eben auch das Problem, was man hat oder was der Körper hat bei manchen Menschen, nicht bei allen, aber dass man eben dann dazu neigten, einen stärkeren Playbauch zu bekommen, Bauchschmerzen und deshalb sollte man eher, wenn möglich, bei Stufe 3 bis 4 anfangen zu essen. Wenn du jetzt aber zum Beispiel abnehmen möchtest, dann solltest du bei Stufe 5, also angenehm gesättigt, man könnte aber nur ein bisschen was essen, aufhören zu essen. Dann könntest du beispielsweise was trinken, entweder mit Kohlensäurenwasser, normales stilles Wasser, einen Tee und deinem Gehirn danach etwas, also nach dem Essen ein bisschen Zeit geben, dieses Sättigungssignal zu erhalten. Nur so als Randinfo, wenn ich gerade Sättigungssignal erwähne, ich habe sogar vor, ich glaube, drei, vier Monaten eine separate Episode zum Thema Sättigungsgefühl gemacht. Das ist wirklich sehr, sehr detailliert, einfach erklärt, wie ist das aufgebaut, welche verschiedenen Einflussfaktoren gibt es. Also wenn dich das interessiert, weil diese Episode wird etwas kürzer, dann kannst du dir die sehr gerne noch anhören, ist auch unten nochmal verlinkt in den Shownotes. Wenn du jetzt dein Gewicht halten möchtest, dann solltest du ungefähr bei Stufe 6 aufhören, das heißt, du bist vollkommen zufrieden und angenehm gesättigt. Und das kann dann auch natürlich dazu führen, wenn du aufhörst, dass dein Gehirn erstmal checkt, ähm, Moment, ich bin mir gerade noch ziemlich unsicher, aber wenn du dann auch mal was trinkst und so, dann hat dein Gehirn auch ausreichend Zeit, diese Sättigung zu spüren. Das heißt, am besten solltest du aufhören, bevor du Stufe 7 oder höher erreicht hast, also sobald du dich unangenehm bis voll fühlst oder sogar aufgebläht und musst den Hosenknopf öffnen. Wenn du jetzt aber, was auch nicht so vorteilhaft ist, ständig schon ab Stufe 5, also diesem angenehmen Sättigungsgefühl, ist trotz, dass du gar kein Hungergefühl so wirklich hast, dann könnte das bedeuten, dass dieses Essen aus Langeweile, Stress, Einsamkeit, Aufregung, Angst oder anderen beispielsweise emotionalen Gründen ist, aber nicht wegen dem natürlichen Hunger. Werbung Das vegane Omega-3 von Nausan enthält zudem hochwertiges bio als Antioxidant und 800 internationale Einheiten veganes Vitamin D3. wie den deiner liebsten. Werbung Ende. Und was könnte dabei jetzt helfen, endlich wieder da so ein bisschen ja, achtsamer zu werden und wie das Wort schon sagt, es gibt das achtsame Essen. Und achtsam essen bedeutet, dass man mit Absicht und Aufmerksamkeit isst, also mit der Absicht für sich selbst zu sorgen und mit der nötigen Aufmerksamkeit, um das Essen dann zu genießen und die Wirkung auf den Körper wahrzunehmen. Und dieses achtsame Essen hilft, übermäßiges Essen zu vermeiden. Denn wenn du jeden Bissen aufmerksam schenkst, dann wird dein Gehirn und Magen miteinander kommunizieren, sodass dein Gehirn jeweils weiß, hey, äh, ich bin satt, weil der Magen signalisiert, ich bin jetzt nach und nach gefüllt worden. Ich habe registriert, da wurden verschiedene Enzyme freigesetzt, schon im Mund, im Speichel, äh, andere Verdauungssäfte sind in Wallungen gekommen, der Magen füllt sich, ich habe hier noch ein bisschen Flüssigkeit in Form von Wasser, alles ist cool. Und das wird dann dem Gehirn signalisiert, sodass dieses Gefühl oder beziehungsweise dieser, äh, ja doch dieses Gefühl auftritt, hey, ich bin satt. Das ist einfach eine Kommunikationssache. Und wenn du dem Ganzen Zeit schenkst und wirklich da achtsam bist und wirklich auch möglichst jeden Bissen einfach mal schmeckst und wahrnimmst, welche Nuancen sind da drin, anstatt dir das einfach reinzuschütten ähm, quasi. Das kann eben helfen, dieses emotionale Essen, wozu ich jetzt komme, von dem echten Hunger zu unterscheiden. Weil emotionales Essen tritt sehr, sehr plötzlich auf. Es fühlt sich an, als ob nur ein ganz bestimmtes Lebensmittel dieses Gefühl stillen kann. Beispielsweise ist das eben oft Schokolade, Eiscreme oder auch was Fettiges wie Chips dass man, ähm, dass es sich sehr, sehr dringend anfühlt, also als ob man das sofort befriedigen muss, sonst raste ich komplett aus. Dann fühlt es an, als ob es in deinem Kopf existiert und nicht in deinem Magen. Das heißt, du hast wirklich so einen penetranten Gedanken, ich muss jetzt was essen, ich muss jetzt was essen, wobei dein Magen, wenn du darauf hören würdest, eigentlich gar nicht signalisieren würde, dass du hungrig bist. Zudem ist es beim emotionalen Essen so, dass man sich oft unangenehm satt fühlt, bevor es nachlässt. Also man isst und isst und isst und isst und irgendwann denkt man sich, boah, mir geht so schlecht jetzt, mein Bauch ist total aufgebläht, ich fühle mich nicht gut. Und das ist eben das Problem beim emotionalen Essen, dass man oft innerhalb von kurzer Zeit relativ viel isst. Im Vergleich dazu ist das echte Hungergefühl eher schleichend, also es tritt eher schleichend auf, es ist wirklich im Körper angesiedelt und nicht nur im Kopf. Und vor allem verschwindet es, wenn man ausreichend gegessen hat, ohne dass man sich jetzt unangenehm satt oder aufgebläht fühlen muss. Jetzt gibt es ja noch die Frage, sollte ich snacken oder sollte ich nicht snacken? Das ist ja dieses Riesending, gerade wenn es um Thema Mahlzeitenhäufigkeit und Blutzuckerspiegel geht. Denn wenn du ständig snackst, dann planst du ja quasi die Mahlzeiten nach einem bestimmten Zeitplan und nicht danach, was dein Körper wirklich braucht. Ich selbst beispielsweise tendiere auch häufiger dazu, viel zu snacken, besonders wenn ich im Stress bin. Wenn ich beispielsweise abends vergessen habe, irgendwie mir was vorzukochen, wenn ich vergessen habe, einkaufen zu gehen und sitze dann am nächsten Tag da, habe Mittagspause und denke mir, boah, Mist, ey, was soll ich denn jetzt noch essen? Dann denke ich mir auch öfter, komm, ich snack mich jetzt mal bis heute Abend durch und dann kann ich ja in Ruhe kochen. Ist halt einfach nicht so gut. Ich merke jedes Mal dass es mir nicht gut tut, aber letztendlich kommt es ab und zu trotzdem mal dazu. Man kann es nicht immer vermeiden, aber grundsätzlich ist es so, wenn du beispielsweise zunehmen möchtest und keine großen Mahlzeiten essen kannst, dann können Snacks helfen, ausreichend Kalorien über den Tag verteilt aufzunehmen. Aber prinzipiell wurde gezeigt, dass längere Pausen zwischen den Mahlzeiten von ca. 4 bis 5 Stunden den Insulinspiegel senken lassen und sowohl den natürlichen Appetit als auch die Blutzuckerkontrolle fördern. Und das gilt zum Beispiel auch für längere Fastenperioden wie bei der 16 zu 8 Intervallfastenmethode oder generell allen anderen Fastenmethoden. Dazu habe ich übrigens auch eine sehr ausführliche Episode plus Erfahrungsbericht hochgeladen vor einiger Zeit. Habe ich auch unten verlinkt. Also wenn dich das Thema interessiert. Hör da auch sehr gerne mal rein. Wenn du jetzt aber weniger häufig isst, dann kann das auch besser sein, denn du kannst starke Insulinspitzen vermeiden. Idealerweise sollten uns die Mahlzeiten auch ausreichend lange sättigen und jetzt nicht wieder dazu führen, dass wir in ein, zwei Stunden Hunger haben. Denn wenn du dieses Problem hast, dann solltest du einfach mal probieren, die Mahlzeiten zu optimieren. Und dazu zählen besonders proteinreiche Lebensmittel, gesunde Fette und Ballaststoffe. Denn Studien zeigen auch, dass Menschen, die weniger und größere Mahlzeiten zu sich nehmen, einen niedrigeren Blutzuckerspiegel haben. Die haben zwar größere Blutzuckerspitzen, aber insgesamt sind die Werte niedriger. Zudem soll es auch das Sättigungsgefühl verbessern und auch das natürliche Hungergefühl optimieren. Aber was solltest du jetzt tun, wenn du dauernd hungrig bist? Ich bekomme so oft die Frage... Und wenn du dauernd hungrig bist, ist das oft ein Zeichen dafür, dass deine Lebensmittelauswahl oder Kombination nicht ideal ist. Es gibt natürlich noch zig andere Dinge, auch natürlich emotionale Sachen, die möchte ich jetzt hier nicht sehr stark thematisieren. Dazu gibt es auch noch mal eine Episode, die ist unten verlinkt. Ich merke nach und nach, es gibt so viele Episoden schon, ich kann fast in jeder Neuen sagen. Hey, dazu hatte ich übrigens schon mal was gemacht. Aber wie gesagt, immer wenn es was Ähnliches gibt, verlinke ich das unten in den Show Notes. So, wie gesagt, das Thema emotionale Hunger und alles, das habe ich ja kurz angerissen, werde ich hier jetzt aber nicht so tief thematisieren. Hier soll es jetzt vor allem um die Lebensmittelauswahl und Kombination gehen. Denn raffinierte Kohlenhydrate machen wirklich den größten Teil der Ernährung der meisten Menschen aus. Und die sind einer der am wenigsten sättigenden Makronährstoffe. Und ein häufiger Fehler beim Abnehmen ist beispielsweise die Wahl von fettarmen, kohlenhydratreichen Müslis oder fettarmen Crackern. Denn die Lebensmittel sind zwar in der Regel kalorienarm, aber auch nährstoffarm und sättigen nicht lange. Das heißt, du solltest zuerst komplexere Kohlenhydratquellen, zum Beispiel Vollkornprodukte wie Haferflocken, Quinoa, Hirse oder Reis anstelle raffinierter Kohlenhydrate wie Weißbrot oder weiße Nudeln nutzen oder verwenden, um das Sättigungsgefühl durch die enthaltenen Ballaststoffe zu verlängern. Denn auch Süßkartoffeln oder Hülsenfrüchte, alle möglichen Gemüse- und Obstsorten enthalten viele Ballaststoffe und sind daher auch die perfekte Basis von einer Mahlzeit. Was zu diesen Ballaststoffquellen noch dazukommt, ist die Zugabe von Protein- und Fettquellen, denn Protein ist der sättigendste Makronährstoff. Es gibt viele Studien, die zeigen, dass die Ergänzung von Proteinquellen auch das Sättigungsgefühl nicht nur steigert, sondern zudem sogar verlängert. Und das Gleiche gilt auch ähnlich für gesunde Fettquellen wie beispielsweise Nüsse und Samen, denn die enthalten genauso wie auch andere Hülsenfrüchte noch einige Ballaststoffe. Beispiel jetzt für gute Proteinquellen wären Tofu oder auch Edamame und Tempeh, also Sojabohnen, Linsen, andere Sortenbohnen, Quinoa, Hirse, also Pseudogetreide, enthält auch gute Portion Protein oder auch Erbsen. Natürlich auch andere Getreideprodukte enthalten mehr oder weniger viel Protein, aber typischerweise eben diese Hülsenfrüchte oder auch Pseudogetreide als sehr gute Proteinquelle. Bei den Fettquellen wären wir beispielsweise klar, bei Nüssen und Samen, aber auch Nussmus und da ist es wichtig, kein, also Nussmus zu kaufen und keine Nussbutter, denn Nussbutter enthält auch noch Zucker, Öl und, weiß ich nicht, Salz zum Beispiel und das wollen wir natürlich nicht, deshalb Nussmus, wo rein aus der Nuss gemacht wurde. Beispielsweise auch Avocados oder Pflanzenöle wie Olivenöl, Leinöl, Rapsöl und Hanföl und hier eher auf so Dinge wie Sonnenblumen, Körnöl, Distelöl, Raps äh Raps nicht Rapsöl, äh, Palmöl und sowas zu verzichten. Also, diese Protein- und Fettquellen solltest du wirklich abwechselnd täglich in deinen Ernährungsplan integrieren. Das waren jetzt so meine wichtigsten Tipps zu diesem Thema. Probier es doch einfach mal aus und schau, wie sich dein Sättigungs- und Hungergefühl verändert. Und wenn dich, wie gesagt, dieses Thema noch mehr interessiert, es gibt noch eine separate Episode zu dem Thema, ein wirklich super, super spannendes Themengebiet und es wird auch natürlich passend zu der, zu der Dezember-Januar-Thematik mit neuen Vorsätzen noch einige Episoden im Dezember und Januar geben, wo es um diese ganzen Thema Vorsätze, Stoffwechsel, Abnehmen, vegane Ernährung, Mythen mit super spannenden Partnerinnen und Partnern geben. Also sei schon gespannt. Und wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann hol das jetzt ganz, ganz schnell nach. Das geht in ein paar Sekunden, denn dann verpasst du keine neue Episode mehr. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen guten Tag, eine gute Woche und freue mich, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin eine gute Zeit. Deine Laura